0: はい。皆さん、こんにちは。おっちょです。いや今日は、まずは何と言ってもオリンピックの話ですかね。あの、いよいよ開幕しましたということで、えー、っと、開会式ご覧になった方も多かったんじゃないでしょうか。僕もあの開会式は見まして、あのー、講師のところすっごい長かったですけどね。あと、まあ、会長とかの話すげえ長くて<笑>、なんか昔の高校,校長先生の話とか思い出しましたけど、まあ、全体的にはすごく、あの、皆さん笑顔で、あのいい式だったのかなと思います。で、えー、っと、まあ、なんだろう、特に気になってるスポーツとかありますかね、えー、僕はサッカーがあの気になってまして、本当だったら、この今、録音してる今日、えー、7月25日にはあの、日本対メキシコのサッカー男子日本代表の試合を見に行けるチケット当たってたんですけども、まあ、あの皆さんご存知の通り、あの、無観客ということでチケットは無効になりまして、まあ、今日はおおととななししく家で観戦したいなと思っておりますいやあの東京オリンピックが決まった時にはですねあの久保建英選手とかってまだすごい子供だったと思うんですけどちょうどその東京オリンピックにはなんかバルセロナにスった選手が出るんじゃないかみたいなそういうことが言われていて本当に出ちゃってるのでしかもエースですよね。まあ、ゴールも決めて本当にすごい人だなとえ改めて思いました。なんかなんとなくですねあの周り見ててもちょっと前まではみんな久保くんとか言ってたと思うんですけど今はもうなんていうか一やっぱりその代表選手としてその思わず久保って言っちゃったり、まあ、竹って呼んじゃったりなんかそういうあのまあある意味えー、っと見守るというかね、その応援してきた選手というよりは、もう本当に一人の頼れるエースだということであのすごくかっこいいなと思って応援しています。まあ、それ以外にもいろいろね、あのテコンドーの試合見てみたりとか、陸上ホッケーの試合とか、本当、今まであんまり見たことなかったスポーツがいっぱい見れて、しかも日本の時間でやってるので、あのー、なんとなくテレビつけてるだけでもですね、すごい情報が入ってきて。え、スポーツに触れる良い機会だなというふうに思って、まあ、今回、あの、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、開催できてすごく良かった、えー、まあ、僕としてはすごく良かったのかなと思っています。はい。というわけで、えー、っと、気象の話に入っていきたいと思いますが、まずはですね、最近の勉強ですがね、あの、ついに気象法試験、僕が受ける会に、会議まで、1か月を切りまして今7月25日で、えー、受けるのが8月22日ということでちょうど4週間ですかねということになってまいりましたで、まあ、進捗の具合はどうかというとですね、まあ、ちょっと難しいんですけども今のところ学科の試験が2種目ある,あるんですけどその、まあ、学科一般学科専門といわれるところの教科書レベルの範囲では一応一通り勉強が終わって今はあの問題いろいろ解きながら、えー、まあ理解はある程度できてきてはいるんですけども、まあ、それを具体的に問題でどう解くかっていうところを、あのー、やっております。で、それが大体まあでも何というかですね、これできんじゃないかなと思ってきたので、この1ヶ月、まあ1ヶ月切ってますけども、最後実技に一発勝負かけようと思っていて、まあ、実技の勉強を始めたというところになります。まあ僕が買ったあの参考書ですと、大体この実技っていうのは、あのーまあ、例えばこの台風の時の天気図とか梅雨前線の天気図とかを見てあの、まあ、今現状どうなってるかみたいなところの,あの記述式の問題があったりとか今後どういう、えー、気象の変化が予想されるかっていうところの記述の,変化あ記述の,あの質問、説、まあ、問があったりとかしてえっとまあなんていうかそのテーマごとなんですねその梅雨前線の回とか、えー台風の回温帯低気圧の回っていうところであるんですけども、まあ、こういう事例があの1回の試験で2個出るんですけどその,、まあ、その何事例とぐらい解いておいて理解できておいたらいいのかっていうところが書かれててそれが大体15から20事例は、まあ、解いておく必要があるということでして僕が買ったちょっと分厚めのこれ何400ページぐらいある参考書でもまあたったの 7, 7事例とかでまあ、これが全部頑張ってもまだ足りんよっていうようなことをあの書いてあるのでちょっと間に合わない可能性も出てきてはいるんですけどもあの、まあ、頑張ってみてあとはですねやっぱり実技,のあの解く実技の問題を解くためにはその一般の特に学科一般の方ですかねの知識ってすごい重要になってくる、まあ、専門の方の知識も重要なんですけどそのテクニックというよりは、まあ、理解の部分では一般のところがすごい重要かなというふうに感じているので、まあ、この勉強を通して学科一般の合格,合格できる可能性も上げていけるかなと思っていますので、まあ、トライしてあのこの1か月でどこまでいけるかというところで今頑張っているところですね。はい。まあ、進捗としては、えー、っと、これぐらいで、なんか進捗報告みたいになってしまいましたが、あの、まあ、引き続き頑張って、えー、合格に向けて、最後の1ヶ月、あの、集中して、えー、やっていこうと思っています。で、今日は、えー、っと、ついに来たかという感じなんですが、まあ、気象予報の中心、数値予報について、えー、簡単に、あの、ご紹介したいなと思っています。もしかしたら他の回に比べてちょっと長くなってしまうかもしれないんですが、まあ、気象予報って裏でどんなことが起こっているかっていうことが、まあ、一番あの伝わる回かなと思いますのであの、楽しんで聞いてもらえればと思います。でまず数値予報っていうところで、あの数値っていうのはあの数に与える数値ですね。数値予報っていうのは何かっていうと、えーまあ、コンピューターでその天気を予想する、まあ、天気というか気象を予想するっていうところなんですけど、あのこれはもともとですね、えー、ノルウェーの V ・ビャークネスさんが20世紀初めに提唱して、まあ、こんなことができるんじゃないかっていう、まあ、数値予報、定量的に、えー、未来の例えば気温とか湿度とかを予想できるんじゃないかということをビャークネスさんが提唱しました。だから今から100年以上前かもしれないですね。20世紀初めって言ってるまあ100年ぐらい前。思思っていいただければと思いますその後え1920年代にリチャードソンが手計算に挑戦ということであのてっちゃんと対談した回でリチャードソンの夢っていうとこ語ったんですけども、まあ、それですねその手計算の結果としてはあまりあのいい結果得られなかったんですけど初めてあの本当に、えー、数値計算に挑戦した人ということが人があのリチャードソンでそれが1920年代、まあ、今から100年ぐらい前、まあ、これも100年ぐらい前90年少なくとも90年以上前ですねで、えー、っと実用化されたのは1950年代から60年代であの、まあ、これ何かっていうとコンピューターが生まれた時に実用化されたっていうことで非常にコンピューターの発展と関わりが深いんですねその特にその最初に、えー、発明されたと言われているエニアックっていうあのコンピュータ。まあ、最初ではないとも言われてるんですけども、まあ、有名な最初のコンピューターとしてエニアックっていうのがあるんですけど、そのエニアックが、ええー、最初に、まあ、最初じゃないか、あの、が実用的に使われた事例の一つとして気象予報っていうのがあって、その、まあ、フォン・ノイマンっていう、あの、ノイマン型コンピューターって今のコンピューターの全ての、まあ、大体ほとんど、その、コンピューターの、なんだろう、あの、仕組みがあるんですけど、まあそのまあ、今のコンピューター大体ノイマン型コンピューターって思ってもらえればいいんですけど、そのノイマン型コンピューターっていう、まあ、最初のコンピューターも作ったフォン・ノイマンさんっていうのも気象予報,予報には本当にあの尽力されて、その計算機科学というところと、えー、気象予報、まあ、気象、まあ、数値予報というところを、えっとまあ、両方の専門家というか、ね、集めてそのチームを作ってでアメリカであの実用化。その数値予報を実用化したっていうところですごくあの、まあ、多彩な方なんですけども、まあ、そういった方の人力によって、えー、今からだから5070年ぐらい前、えー、いや60年ぐらい前ですかね670年前ぐらいにあの実用化された技術ですであの数値予報っていうのがまずざっくりどういう流れで行われているかっていうことなんですけど、えー、まずはあの観測ですねちょっとこれ、えー、6つのステップがあるんですけど一、えー、つ目が観測ですねあの何回かあの最初の頃にしゃ,しゃべっていた例えばアメダスとか海洋部位とか、えー、ゾンデとかあとはまあ、気象レーダーウィンドプロファイラー、えー、っとウィンドプロファイラーちょっとまだちゃんと話してないですよねああとはあのー人工衛ひまわりとか、まあ、そういったあの気象を観測するセンサーっていろんな種類があって、えー、一長一短なんですけどそういった情報を全部集めて、えーまあ、集めるというか、まあ、全部まずは観測することがスタートだということですねでその後品質管理といって2番目の項目ですね、えー、2ステップ目品質管理ということでこれはあの、まあ、異常な値とかこの値ちょっと使えないなみたいなそのものをまあ取り除くっていうことですね、まあ、ゴミがあのゴミみたいなデータが入らないようにするというかノイズの除去というかっていうことであの、まあ、変な値を取り除いてあの、まあ、大なんか使えそうなデータだけ使うふるいにかけるみたいなところが2番目のステップになります。でステップ33番目がここで客観解析っていうことが出てきてこれは言い方としてはちょっと何ていうか小難しく感じるんですけど何かっていうとその例えば、ゾンデとか、えー、っと、衛星とかレーダーとかって全部その、撮ってる場所が違うんですよね。その、ゾンデってこう、ふわーっと向いていって、まあ連続的な、なん、なんていうか、えー、っと、こことこことここを撮りたいみたいな感じで撮るんじゃなくて、まあ上がっていった先で、えー、数値を、まあある程度その、まあ気温とか、気圧を観測する装置なので、まあその、決め打ちで、ここの点を撮りたいとかってできないんですよね。で、アメラスとかだと、地上に設置してるので、この、まあ、井戸経度、ここの座標の、えー、気温とか、風光とかを取るんですけど、えー、そういうのを、その一つの、なんだろう、一つの座標軸に、えー、きれいに収めたいんですね。きれいに整理したいってことで。で、えー、っと、例えばその、数値予報っていうのは地球を何個も何個も、こう、グリッド、格子に分けるんですね。えー、ちょっと説明は前後してあれなんですけど、その、まあ、緯度経度を考えていただくと分かりやすいんですけど緯度何度、えー、経度何度ってあ,のある意味格子というかその地球上にこう線を引っ張って何ていうかまあいっぱい四角を作ってるような感じじゃないですかその地球表面上になんか四角っぽいこう領域を作って例えば緯度何度経度何度っていったら、まあ、その、えー、線が交差する点のことを示していると思うんですけどそういう緯度経度みたいな線をブワっとめちゃくちゃいっぱい引いてその角えー、線の交差する点、格子ですね。格子が、まあ、クロスする点のところに値を入れていく。で、その、ぴったりそのところ、ちょうどのところに、そのセンサーがあったりとかするわけじゃないので、近くの、えー、取れたデータから、その、あの、格子に近い、えー、っと、まあ、観測値から、その格子点の値を埋め、穴埋めしていくようなイメージですね。で、それ、その時にいろんなデータをかき集めてきて、えー、一つの、その格子点を決める。っていうことを行いますで、えっとまあ、これによってそのコンピューターの計算する最初の値が決まっていくということですね。その例えば、あ、えー、ばなんですけど、1時間後の、えー、と気温とか予測したいって言ってもえ、今の値がないとできないわけなんですね。その今どうなってるのっていうところはまず予報のスタートですね。えー、実況というんですけど、まあ、今どうなっているかをまずはあ,のある程度、まあ、推定でもいいんで作って。で、それをもとに計算を開始するということで、まあ、ステップ3で、まず初期値を作るみたいな感じですね。こうしての初期値を作るみたいな感じで、今まで取ってきたいろんなデータをこうしてに埋めていくっていうことが行われて、で、ついにステップ4で、今日のメインの数値予報ですね。今日のメインとかなんか結構時間経っちゃってるんですけど、まあ、こういうなんか膨大なあの手順があるわけですね。で、えー、ここでその、あの、まあ、いろんな、えっ、ー、と、数式を用いて、えー、未来の気温ととととかか湿度とかを予想するということで,す、ね、で、す、え、ね、ー、5番目、ステップ5が応用プロダクトの作成ということで、これは何かっていうとですね、そのさっき言ったみたいに、こうしての値をあのコンピューターによって求めるんですけど、例えばその緯度、経度、まあ、緯度、経度は使わないんですけど、まああのまあ、ここの点は、えー、気温が28度で、湿度は何パーセントで、えー、風向はこれぐらい、えー、あ風光はどの向き、風速がどれぐらいとかって言われても、結局晴れるのってところは多分皆さん気になるわけなんですね。結局晴れるんだっけ晴れなんだっけ雨なんだっけ風は強いんだっけっていうところ気になって、ええー、いるわけなんですけども、そういうものをまあ、人に分かりやすい形に翻訳するのが応用プロダクトの作成ですね。まあ、例えば天気図とかもその一例ですね。その、あ、低気圧が来るから雨降りそうとかって、まあ直感的に天気図を見れば分かるわけなんですけども、その天気図とか、あとはその、その後にあガイダンスというものもあって、その、まさに、えー、午後から、えー、大気が不安定になり雨が降るでしょうとかそういうやつですねあのこの前話したやつですねああいうのはその数値予報で,で作った公式点の値を、まあ、人が分かりやすいように翻訳する作業なんですけどもえー、っとまあそれがその後にステップ5に行われて最後ステップ6で配信ということで、まあ、その情報をもとに、あの、気象予報士の方とか、もしくは、あの、気象、気象庁のホームページとかで、予報結果が配信されると、配信されるということになります。というわけでですね、まあ、観測して、データをフルにかけて、初期値を埋めて、それによって計算して、計算結果を見ただけじゃわからないから、日本語というか、その人がわかりやすい形に翻訳して配信。ということで、あの、まあ、6ステップをおまかに踏んでいるっていうわけですね。はい。で、まあ、じゃあ、計算計算って言ってるけど、何してんのっていう話だと思うんですね。あの、僕もちょっと、うん、これなんか難しそうだなとか思ってたんですけども、中を見てみると、まあ難しいんですけど、その、と、なんていうか、そこまでじゃないなというような内容ですね。まあもちろん、あの、本当の実際のやってることはめちゃくちゃ難しいんで、僕も理解できたとは全く言えないんですけども、まあ、ざっくりということしてるのかっていうことを簡単に説明したいというふうに思います。で、えー、っと、基本的にはですね、その、数値予報っていうのは、初期値をもとに、ちょっと先の時間の、えー、気温とか、湿度とか、気圧とかを予測する。まあ、その、予測変数っていうのもいろいろあるんですけど、まあ、基本的には、ま、風とか、気温、えー、っと、湿度、日射量とか、えー、っと、まあ、日射量はでも雲によるからあれか。基本的にはその、えー、気圧、えー、気温、湿度、風ですね。を今予測するんですけども、えー、と次の時間、次の時間で、例えば、えー、本当は24時間先を予測したいんですけども、急に24時間先を予測するんじゃなくて、まず最初は5分先から例えば予測を始めて、10分先、20分先っていうか、どんどん一歩一歩その,あのステップを刻んでいくんですね。時間ステップを前に進めていくっていうことをやっています。でこれ何,何をやってるかっていうと、あのー、時間的に積分をしていくっていうことですね。まあ、わかりにくい方は、あの一歩一歩その小さい時間幅を積み上げていって最終的にどうなるか予測しているということを理解していただければと思います。でそのじゃあ次の時間をどうやって予測しているかっていうと、ここはその、まあ、いろんな方程式を使っているんですね。で、主に6つあります。1つ目が水平方向の運動方程式。子、ま、宮、あのはちょっとここであの読み上げてもわけわからないんで、あの、<笑>言わないんですけど、何かっていうと、えー、水平方向に、その、どれくらい、あのー、なんていうか、えー、風が吹くかというか、どれくらい空気が移動するかですね。で、えっと、まあ、その、それは、まあ、例えば、デルタ t。デルタ t っていうのは、ま、ちょっと、ちょっと時間後ってことですね。あの、次の時間。デルタ t 後にどれぐらい風が映ってきて、空気が映ってきて、それにどれぐらいの凝り力が働いてとかってことを考える式ですね。はい。これが水平方向の運動方程式。なんか運動方程式ってどこで使うんやって思ってた方多いと思うんですけど、まあ、こういうところでがっつり使われてるわけですね。はい。で、次が、まあ、延直方向の運動方程式、2番目ですね。延、えー、直方向の運動方程式ってことで、まあ同じようなことですね。ただ、その、水平方方向向に比べてが結構簡潔化する場合が多いです、ね、あのまあ、生理力学平衡とかいうものも仮定してその重力と気圧計度力っていわれるそのあの気圧の傾きによってその力が働くんですけど、まあ、それが釣り合ってると仮定するとか、まあ、そういったことがやられていて、まあ、あの水平方向と延直方向では違う式が使われています。はい、あとはあの水平方向のにはあの掘り降り力が働くんですけども、延長方向にはそらく働かないので、まあ、そういうのもあるかなと思います。で3つ目が連続の式。えー、これはですね、まあ、収束発散とか聞いたことあると思うんですけど、まあ、各こうしての密度がどれくらい時間的に変化するかなんですけど、例えばその風がブワーッと流れてきたら、その収束、まあ、なんていうか、ちょっと前よりも密度が上がるわけなんですね。で逆にその同じ、えー、ある高子点からブワーっと風が出て行ってしまうと、その高子線の密度が下がるまあ、そういったことを計算する式で連続の式というものがあります。まあ、これはあの流体力学をあの勉強してるしたことがある方はピンとくる、うん、とか聞いたことある式かなと思いますが、まあ、こういうところで使われてるんですね。僕はもう当時こんな式使わないだろうと思ったんですけど、まあ、めっちゃ使われてるわけですね。で4つ目が熱力学方程式。もうこれももう熱力学とかどこで使うなと思ったんですけど、めちゃくちゃ使うわけですね。<笑><笑>え熱力学方程式でその位、まあ、温度ですね、ざっくり。温度が時間的にどれぐらい変化するかっていうことで、例えばあったかい風が流れ込んできたら、その高視点って温度が上がるわけですよね。とか、あとは、こう、まあなんていうか、まあ、加熱されたりすると上がるわけですよね。まあ、いややめておきましょう。えー、細かい話はやめておいて、まあったかい風が流れ込んできた温度があるし、冷たい風が流れ込んできた温度が下がるみたいなことをやってる式ですね。で、5番目が水,上水蒸気の輸送方程式で、まあ、これはどれぐらいあの水蒸気があの流れ込んでくるかといったところをあの考えてる式。で、最後は6番目、気体の状態方程式。p=rt って言われる。あの<笑>うんまあ、これもよく聞いたことがある方多いじゃないですかね、高校でもあの物理やってるところではやるとは思うんですけど、あのまあ、気圧イコール密度かける気体定数かける温度ということで、ボイル・シャルルの法則とも言われてるんですけども、まあ、こういう6つの式をえ使って、これがですね、大体そのなんていうか、えーとまあ、どれぐらい。時間的に変化するかってことを計算する式なんですね。すべて。まあ、ほぼすべて。全部か。全部デルタ t なんていうのか。全部じゃないけど。まあ、だいその、デルタ t 後にこういう計算。デルタ t 後の、例えば速度、あの、速度じゃないな。ええー、例えば水蒸気密度を求めたいんだったら、こういう式に、えっ、ー、と、各、こうしての値を当てはめてくださいみたいなものがあるんですけど、えー、これを、まあ、デルタ、T、ごとステップ的にこうやっていって何時間後とかまでの予想をしてるというわけですね。なのでまあ名前だけ聞いてみるとその知ってる式の組み合わせかな、まあ、知ってるというか聞いたことある式の組み合わせかなということで意外とあのとっつきにくさはあの思ったよりもそのんだろうなかったかなと思いました。でえとこれによってまあだんだんだんだんこう次の時間、次の時間っていうのを計算していって、最終的にまあ何時間後っていうのを出しているということで、で、えっと、まあ、そのまあ、ちょっとここで1個ですね、豆、まあ、知識的なことなんですけどもあの、こうやって例えば6時間後、12時間後とか予測してるんですけども、この予測した値を次の予測に使うということも行われていて、その例えばさっき言ったのは、あの観測した値が、えっと、値が初期値になるって話をしたと思うんですけど、客観解析というところで、えー、観測した値をもとに、各公式の初期値を決めるって話をしたんですけども、実はそれだけじゃなくて、その初期値をもとに、例えば12時間、まあ、6時間後の例えば予報をするじゃないですか、この方程式、6つを使って。したら、その予報値っていうものと、そのまた6時間後に新たに,か新たに観測された、えー、初期値があるわけですよね。あの観測値があると。で、今度その2つを使って、また次の初期値を作るということで、その、実はその、何時間か前の初期値をもとに計算した、えう視点の値、まあ予想、予報値と、その時の実際に観測された値との両方を使って、ぐるぐるぐるぐる、こう、あの予報を回している。っていうことなんで、その予報と、えー、観測の二つの値を使って、えー、次の時間の予報をしているっていうことが、あの、ポイント。一つのポイントですね。こうすることによって、その、観測データが最初はある程度変な値になっちゃってても、時間をかけるごとに、どんどんどんどんその、予報値と観測値の値がどんどん、こう、いい感じにブレンドされていって、あの、変な値を予報し続けるってことがなくなるわけですね。まあ、すごく成果が上がる、あ、精度が、こういうやり方をすることによって精度が上がるっていうことが、まあ、論文でも証明,あの、まあ、証明というか、えー、発表されていて今それが使われているでこれがあの4次元データどうかっていうことを言われるんですけど、まあ、名前よりもこのぐるぐる回ってるってことをあの理解していただけるとあのイメージしやすいというふうに思いますで、えー、っとじゃあそのこう視点こう視点とか言ってますけど、まあ、どれぐらいの細かさでやってるのかということを、まずはあ、次に説明しますね。えー、っと、で、日本だと今、気象庁は3つのモデルを使って、あの3つのモデルというか、3つの細かさの,あの予報を行ってます。で、一、えー、つ目が全球モデルって言って、まあ、地球全部の値、まあ、全部のその格子点をもう予報するんですけど、この辺の格子点の間隔は20キロっていうことで、あえー、と水平方向ですね。東西南北に2 0キロぐらいでこう切ってると。2 0キロって言ったらまあまあでかいですよね。で、えっ、ー、と、延長方向100層のグリッド、格、まあ、子点、格子になっていると,ということですね。で、これは何を、あのーまあ、予測、予報してるかというと、まあ、まさに地球全体で言って、まあ、すっごい大きな、あのー、流れを予報してます。例えば、えー前線とかですね、そのイオ前線とか、ああいうのを予報したりとか、大きな、あの、太平洋高気圧がどこにあるかとか、まあ、そういう大きな、あの、流れとかあの、気象の状態、気候の状態っていうものをあの予報するのが、全球モデル、GSM って呼ばれるものですね。多分、グローバルスケールモデルかなおそらく。はい。ですと。で次に、メソスケールモデルっていうのがあって、これは何かっていうと、メソっていうのはまあ中間みたいな意味なんですけども、まさに中間モデルですね。で、これは格子点間隔5キロなんですけども、えー、全球じゃなくて日本周辺だけ、まあ、アジア、東アジアっていう感じですかね。イメージとしては。を、あの、予報してます。で、えっと、まあ子、高視点、高視間隔5キロなので、よりきめ細かに予報をしてるわけですね。で、3つ目が極地モデルっていうもので、えー、これは高視点価格2キロメートルということで非常に狭くなってきましたね2キロって言ったらほんと狭いですよね<笑>狭いですよねってまあ人によるかもしれないですけど、まあ、2 0キロと比べたら10分の1ですよね2 0キロは GSM 全球モデルですね全球モデルの10分の1の細かさですねでえー、っとまあ、これは日本周辺ですね。さらにあのメソスケールモデルよりも狭い範囲ですけども、まあ、さらに日本周辺のみの予報になっています。で、これ3つ種類なんでかなっていうのがまず疑問なんですけども、これはあの、まあ、主に、えー、ま,あ、まず、なんていうか、計算量の問題っていうのがありまして、その例えば全部を例えばなんですけど、全球モデルを 1km 間隔でやっちゃえば、その、極地モデルよりもいいし、日本周辺に、日本周辺っていうのに、その、なんだろう、個室もしなくていいし、1個でいいんじゃないかっていうのを思う、思うわけなんですけど、実はそう簡単じゃないってことですね。単純にその全球モデルって言うと、まあ、全地球なんですっごいまず広いわけなんで、こうしての数がまず増えるわけですね。その、範囲が広いというだけで。高視点が増えると何が嫌かっていう話なんですけど、ままあ、増えるとっていうか高視点間隔がなんで2 0キロ以下にできないかっていう話なんですけど、えー、っとこれ何かっていうとその例えば今全球ボトルが2 0、えー、トル間隔なんですけどじゃあ例えばこれを半分1 0トル間隔にしたらどうだろうってことを考えたきに。計算量はどれぐらい増えるかということを考えてみます。そうすると、まずは水平方向に2分の1ずつされてるからえ、例えば東西方向と南北方向にそれぞれ2分の1ずつされて、水平方向でまず計算のしなきゃいけない構子点の数が 2×2 で4倍。さらに、その延直方向にも、まあ、もしその倍にするとしたら2倍になって、その全体の構子点の間隔を狭くするだけで、まあ8倍にまずなるわけですね。なんで、1分で計算できたものが8分かかっちゃうってことで、まあ、かなり一気に増えてるなという印象ですね。で、さらにここに、その CFL 条件っていうものがあって、これ何かっていうと、そのコンピューターで安定してその気象の、まあ、流れを予測するとき、えー、に、安定して計算するためには、満たさなきゃいけない条件として定められてる。まあ、CFL 条件っていうのがあるんですけど、これは何かっていうと、デルタ t 分のデルタ x、ダイナリ c っていう式で、デルタ t っていうのがタイムステップ、デルタ x っていうのが高視点感覚で、ダイナリの後の c っていうのが流れの速さで、何かっていうと、その、高、え、視、ー、点感覚が狭くなればなるほど、えー、同じタイムステップだと予測できる流れの速さがちっちゃくなっちゃうんですね。なので、例えば今まで、えー、風速50メートルまで予報できてたのが、えータイムステップを変えないまま、高視点間隔を半分にしちゃうと、風速25メートルの流れまでしか、えー、予想できなくなっちゃうっていうものがあるので、やっぱり高視点間隔を小さくするのであれば、その分、タイムステップも小さくする必要があると。それに伴って小さくする必要があるので、さっきの8倍って言ったのにさらにタイムステップも倍にしれみたいなので2倍されて16倍になっちゃうということで、まあ、ざっくりちょっと荒い説明だったんですけど、つまりその、こうして感覚を狭くすると、タイムステップを狭くしなきゃいけないっていうことなんですね。それによって、どんどん倍々的に、あの、計算量が増えていって、えー、2分の1。あ、すいません。途中で切れちゃったみたいですね。あの、アンカーあって30分まであの、録音しかできないみたいで、長くなりすぎて切れてしまいましたが、えー、続けたいと思います。なので、あの、子間隔を単純に狭くしていくと、まあ、タイムステップもさらに狭くする必要があって、まあ、倍々的にどんどん計算量が増えてしまうということですね、まあ、その結果その、まあ、で,でき高視点間隔を簡単には狭くすることができなくって、まあ、倍2分チにするには、まあ、コンピューターが10倍とかの性能が必要ということになっちゃうわけなんですねでもこのように高視点感覚が狭くしていくのってでコンピューターの進化の発展と伴ってできてきたことなので、まあ、これからもこの流れは続くんじゃないかというふうに思います。まあ、例えばですね、まあ、10年後には、高視点間隔1キロとか、なんか500メートルとかなってるかもしれないですよね。ちょっとそこら辺分かんないですけど。この辺がなんかこう、あのー、気、ま、象、あの何て言うか、まあ、いろんな、その、熱力とか、力学とか、流体とか、いろんな方程式を使いながら、しかも計算機科学もめちゃくちゃ入ってきてて、こう、なんか物理学とか情報学とかの、すごい、総集編的な、編<笑>なんだろ、<笑>すごい寄せ集めて、インテグレーションして、本当に、なんか、こう、科学技術を総結集して、気象の予報に、うん、立ち向かっているというような、そういう感じがして、あの、熱いですよね。はい。ということで、今日はこれぐらいにしたいかなと思います。まあ、あのー、ちょっといろいろ喋りすぎたところはあるんですけども、やはりその、今日のポイントとしては、その大学で学ぶような、あのー、まあ、高校でも学ぶ一部学ぶような、その、普通の、あのー、運動方程式とか、そういうものを組み合わせて、えー、デルタ t、まあ、ちょっと時間先ごとの、えー、気象を予測して、それを積み上げていくことで、まあ、未来、あのまあ、24時間後とか48時間後とか、そういう時間の予想予報をしているということと、あとは、その公視点価格っていうのが、まあ、狭くしすぎると、倍々的にあの計算量が上がってしまって、まあ、限界、その計算時間があの時間内に終わらないという限界とかもあるので、あのまあ、3つのモデルを用意して、全体を見るのは広い公視点、全、ま、球、あ、モデル。で日本周辺でメソスケールモデル、でさらに日本の近くだけで局、えー、地モデルで、3つのモデルを用意してそれぞれで見るものを書いていると,ということになります、はい。なんかちょっとイメージつかめていただけたら嬉しいんですけども、まあ、これ以外も実はいろんな、あのなんてうかもちろんですね、もういろんな技術が使われてて、さっきあの。えー、積乱雲の予報ってあんまできないとか話もしたんですけど、まあそれをできないまま終わらせるんじゃなくて、まあ近似的に予報するための技術とか、いろいろなものが、あのー、こう、知恵を集めて、まあ結集されて、えー、今の予報につながっているわけですね。はい。いや、ここをすごく勉強してて面白かったところなので、あのー、ちょっとこいつ何言ってんだって感じだったら、ぜひ、あの、あのー、お近くで、あのー、何か参考書買ってみたりとか、YouTube でもしかしたら若い説明してる人いるかもしれないんですが、まあ、僕見たことないんですけど、あの、えー、見ていただければ。あとは、気象庁がすごい細かい、ちょっと、まあ、専門的すぎる部分はあるんですけど、いろいろ資料出しているので、まだ、あ、ネットでも十分なあの勉強できる情報が見つかると思います。はい。というわけで、まあ、今日はこれぐらいにして、えー、ちょっとやはり案の定長くなりすぎましたが、あのまあ、気象学のメインというかね、核のところなので、あの楽しんでいただければ幸いです。というわけでまたあの、はい、定期的にあの更新したいと思いますのでよろしくお願いします。今日もありがとうございました